0: Så, och mitt ämne det är gudstjänsten och då ställer vi frågan varför firar vi gudstjänst? Och det är vad vi ska ägna oss åt den här kvällen. Men först skulle jag bara vilja be en bön tillsammans med oss och lägga vår kväll i Guds händer. Här är vi tackar dig för att vi får samlas ikväll inför ditt ansikte. Tack för den här stora förmånen vi har att få vara med i Bibelskolan ABC. Att vi får komma tillsammans och läsa ditt ord. Att vi får göra en gemensam resa tillsammans med många församlingar. Att vi får på det sättet både hjälpa varandra och känna hur vi också hör ihop den här samhörigheten. Framförallt Jesus, och be om din välsignelse över den här kvällen och det ämne vi ska tala om. Led mina tankar och styr min tunga. Att det jag får säga får bli till uppmuntran, till vägledning och till undervisning och hjälp för oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, varför firar vi Guds Det är väl en sån där fråga som... Man kanske inte alltid ställer sig. Har ni funderat någon gång på hur många gudstjänster ni har varit på? För en del kanske det är väldigt många. Och vad vet jag, du kanske är med i Bibelskolan här som inte har varit på så många gudstjänster. Det är säkert lite olika erfarenheter. Men har man man varit med ett tag så är det nog ett antal gudstjänster som man ändå har, har varit på. Men jag tror att vi ganska sällan reflekterar över varför vi firar gudstjänst. Och vad en gudstjänst egentligen är för någonting. Och det jag funderar på det är ju, vad är det som gör att det blir en gudstjänst? Är det bara att annonsera i sitt församlingsblad söndag klockan 11 gudstjänst? Och så blir det en gudstjänst. Eller vad är det som ska till för att det ska bli en gudstjänst? Gemenskapen. Gemenskapen. Ja, det är väl ett alldeles fantastiskt bra svar som jag tror kan ge en del i det. Och det där tänker jag vi ska fundera lite grann på. Eh, först så kan man fundera på hur används ordet gudstjänst i Bibeln, och då används ju ordet om människors tillbedjan av Gud i en samling. Redan på gamla testamentets tid så församlades folket, man firade gudstjänst, man tillbad Gud. Och så tror jag vi tänker, det är en samling av människor. Man samlas för att tillbe Gud. Det är ju gudstjänst och så används ordet i Bibeln. Men ordet gudstjänst används också om det liv som vi lever i vardagen. Till exempel säger Jakob i sitt brev att ta sig an föräldralösa eller faderlösa och enkor. Det är en gudstjänst, säger Jakob. Och i romabrevet säger Paulus att vi ska frambära oss själva som ett levande och heligt offer. Det ska vara er andliga gudstjänst. Och då blir det ju helt plötsligt någonting som handlar om oss. Inte bara en aktivitet vi gör en någon halv timme i veckan utan det liv vi lever också i vår vardag. Och det tror jag är en viktig ingång när man talar om gudstjänsten att det är inte så att när vi... Går hem på söndagen efter att vi har firat gudstjänst. Om det är 11 eller om det är 16 eller vilken tid vi har. Och så har vi druckit kyrkfika och så stänger vi kyrkdörren och så tänker vi nu är gudstjänsten slut. Ja, igen bemärkelse den här samlingen som vi menar. Men livet jag lever. Det är ju en gudstjänst hela tiden. Så använder Bibeln ordet gudstjänst. Sen kan man fundera på det här Guds tjänst. Är det Guds tjänst för oss? Eller är det folkets tjänst för Gud? Ni vet att ordet liturgi, som vi kanske inte alltid använder så mycket i våra sammanhang även om vi har en liturgi. Det betyder ju folkets tjänst. Och Guds tjänstlivet. Från början i Gamla testamentet det byggdes ju upp mycket omkring tjänstgöring. Det var ju väldigt ordning på allting i det här tält, tältet. Tältkyrkan som skulle inrättas i öknen med offer och ljusstakar och skådebröd. Och det var mycket tjänstgöring. Så på ett sätt så är det ju folkets tjänst. Och jag tror att det är så vi också kan se en tjänst. Vi kommer inte bara för att konsumera utan vi kommer för att vara med och bidra genom att vi tillsammans får lovsjunga och tillbe Gud vi gör tjänst inför Herren vi ställer hela vårt liv till hans förfogande men naturligtvis är det också Guds tjänst för oss och det är alltid han som har börjat han har befriat oss, han har frälst oss, han har fött oss på nytt han har varit före, han har gjort en enorm tjänst för oss att vi får kallas Guds barn. Att vi får vara med i ett folk som kallas för Guds folk. Gud har gjort en oerhört tjänst för oss. Och han är ju den som eh, också är närvarande för att möta med oss. Och egentligen kan man väl säga då att gudstjänsten framförallt handlar om ett möte mellan Gud och hans folk. Det är väl en bra definition på vad en gudstjänst är. Och... Eh, ni som har varit med länge, ni vet att i våra sammanhang så sa man ofta för när man skulle samlas att man, man, man kallade det för möte. Det var inte alltid man sa gudstjänst, utan man möte. Och det har just sin grund i att man ville poängtera att när vi samlas så är det ett möte mellan Gud och folket. Ett möte också. Mellan varandra, men framförallt ett möte mellan Gud och hans folk. Sen tror jag att det gick lite inflation och lite sådär i ordet möte. Och det blev styrelsemöten och det blev möten av allting. Så att det är nog bra att vi ändå har fått det här ordet gudstjänst som vi använder väldigt mycket idag. Men innehållet, gudstjänsten, handlar framförallt om ett möte mellan Gud och hans folk. Nu tänkte jag gå igenom lite snabbt gamla testamentet. Hur växer gudstjänsten och gudstjänstlivet fram? När började man fira gudstjänst? Och vad är det vi kan läsa i gamla testamentet om det här? Och då är det ju så här att vid något tillfälle så började människan känna ett behov av att frambära offergåvor inför Gud. Och när vi läser om det första gången, då läser vi om Kain och Abel. Och nu är inte min tanke ikväll att säga så mycket om kring dem som individer och den familjetragedi som också blev följden i deras, ja, det som hände en tragisk... Tragisk sak där, hur hur det första mordet som Bibeln känner till faktiskt är ett brödramord. Det är inte poängen just nu att tala om det, utan framförallt bara konstatera att Cain och Abel, de frambar offergåvor till Gud. De hade behov av det. Sen såg Gud också lite olika på det där och det är inte heller egentligen det jag ska gå in på. Utan bara konstaterar, någonstans så började behovet hos människan att finnas, att frambära offergåvor till Gud. Någon slags tillbedjan. Man bar fram någonting inför Herren. Kain och Abel. Sen ser vi att en ganska intressant notering tycker jag i första moseboken... I samma kapitel, i kapitel 4. så är det som att man bara läser som en liten passus. När det står så här att det var vid denna tiden som man började åkalla Herren. Det tycker jag är fascinerande. Helt plötsligt bara så finns ett behov av att börja åkalla Gud. Vid den här tiden, vad var det för tid? Ja, det var i alla fall en expansiv tid. Det hände enormt mycket. Det ut, människans och, och, och historiens utveckling var ju enorm och det, det får vi ju inga detaljer i utan vi bara liksom förstår ju det här hur, hur det växte fram men någonstans i allt det här så fanns det ett behov som växte fram och det var vid den här tiden som man började åkalla herren och jag tycker att det är, det är väldigt intressant Noah... <hör> Han är den första som bygger ett altare. Det är också ett uttryck för Guds tillbedjan, för Guds tjänst, I någon mening, ett altare. Så man kan se att offer och offergåvor kommer före altaret. Och så byggs altaret. Det är Noah som bygger ett altare åt Herren. Och då byggdes ju altare... På de platser där Gud på ett särskilt sätt uppenbarade sin härlighet. Och där arken fick land under sig och man kunde gå ut ur den. Där någonstans så kände också Noah behov av att bygga ett altare åt Herren. I en tacksamhet till honom. Och så ser vi hur Abraham sen då kombinerar det här, det står att Abraham då han byggde ett altare åt Herren och åkallade honom så har vi någon slags kombination där han byggde ett altare och han åkallade Herren och allt det här menar jag det är ju någon slags framväxt av Guds tillbedjan av Guds tjänst i någon mening åtminstone tjänst inför Gud att bära fram offergåvor att bygga altare Att börja åkalla Herren. Det finns en längtan och ett behov hos människan. (hör) Sen så är det ju som att det blir ett genombrott när det gäller gudstjänsten och gudstjänstlivet. när, När Gud griper in och befriar sitt folk ur 400 års slaveri i Egypten. Och det där tycker jag är kolossalt intressant. För att Mose då får ju kallsen och bli den stora befrielseledaren. Och han får med sig sin bror Aaron som mun. Han behöver ha någon som kan tala och föra ordet. Och syster Miriam. Och så blir de ett slags team som får vara med. Och vara redskap för att folket som har levt i slaveri under så många år ska bli fria. Och... Det är klart att det hade hänt mycket under de där åren när det gällde relationen och kontakten med Gud. Men nu ser Gud till folkets situation, till förtrycket. Han hör ropet, han hör bönen, han hör längtan, han ser deras hjärtas rop. Och så är tiden inne för förändring och befrielse. Och det som är så intressant då, det är ju att när Mose trädde fram inför Farao. Eh, och ber om att han ska släppa folket. Och det här vet ju du då som, som har läst din bibel att det de kommer med som vädjan inför Farao det är ju släpp mitt folk. Det är alltså Gud som säger det här genom Mose och Aron. Släpp mitt folk Farao så att de kan fira. Vad säger han? gudstjänst. Det är intressant. Släpp mitt folk så att de kan fira gudstjänst. Låt dem gå några dagsmarscher ut i öknen. Där ska jag möta med dem. Där ska de fira gudstjänst. Och faro vill ju förhandla lite grann med Mose och säga ja men Måste ni verkligen gå? Måste ni gå allihop? Kan man inte tänka sig att bara männen går och firar den där gudstjänsten som du talade om? Nej, det gick ju inte va? Utan alla skulle med. Män och kvinnor och barn och allt vad de hade och ägde. Allting skulle med ut i öknen för att kunna fira gudstjänst. Så här ser man då hur Gud befriar sitt folk så att de ska kunna fira gudstjänst. Så det är ju ett grundmotiv för gudstjänsten. Vi kan ju översätta det till oss. Jesus har frälst oss. Han har befriat oss. Han har gjort någonting enormt i våra liv. Så att vi kan vara fria att fira gudstjänst. Att tjäna honom. Att tillbe honom. Med våra liv. Och allt vad vi är och har det har med gudstjänsten och livet med Gud att göra. Allt skulle med ut i friheten. Man skulle inte ha några saker kvar där i Egypten utan allt skulle med. Det har att göra med att när det gäller gudstjänst och gudstjänstliv så har det med hela livet att göra. Det finns ingen del av våra liv man kan säga. Nej men det där det har inte med Gud och gudstjänsten att göra. Inte det där heller. Men det här, nej allting, allting har med detta att göra. Vi är befriade för att fira gudstjänst. Och sen växer det ju fram vidare. Under då ökentiden så... Kan man säga att Israels gudstjänstliv formas mer och mer. Och man kan väl säga att det blir som att det blir en hel kalender för, för judarna, för Israels folk. Som knyter an till högtider som har med Guds handlande i deras liv att göra. Det finns en hel, ett helt års jul, Och man kan väl säga att påsken är väl det, är väl det största befrielsehögtiden. De får ju instruktioner om hur de ska fira påsken till minne av uttåget och befrielsen ur slaveriet i Egypten. De ska påminna sina barn om det här. Och sen kommer högtid efter högtid. Det är som att hela deras liv formas efter någon slags kalender i andlig bemärkelse. Och det kan man väl säga att vi också har på ett sätt. Om vi knyter an till det vi brukar kalla för vårt kyrkår. Det finns ju en vanlig med bara svarta dagar eller svarta siffror men så finns det det, de röda, alltså söndagar, helgdagar som kopplas till till, vår kristna tro. Så på ett sätt så, så lever vi också i det här att vi formas, definieras utifrån Guds handlande med oss. Och där i öken så öknen då och under den tiden så vill Gud. För det är ju han som vill det här och jag brukar säga det som svar på frågan varför ska vi fira gudstjänst? Så tycker jag att jag har ett väldigt bra svar på det som är väldigt, väldigt enkelt. Och vet, alltså, jag brukar tänka och säga så här, varför ska vi fira gudstjänst? Jo, därför att Gud vill det. Egentligen räcker det med att säga så. Han är initiativtagaren. Han befriade folket. Han ville möta med dem där ute i öknen. Folket ska befrias för att fira gudstjänst. Gud vill det. Gud ville att de skulle bygga en tältkyrka. Gud ger instruktioner till Mos om hur den här tältkyrkan ska se ut. Gud ger instruktioner om vad som är viktigt i den här tältkyrkan. Hur den ska formas, vilka föremål som ska finnas. Och så blir det platsen för Guds uppenbarelse. Platsen där Gud vill visa sin härlighet för sitt folk. Man kan säga att det här är under stamhelgedomens tid. I öknen. Sen intar man landet, sen går åren, sen kommer det här går ju rasande snabbt nu som ni märker. Men sen kommer kungatiden. Och Saul blir ju första kungen. David blir den andra kungen. Men det är inte för en Salomo, Davids son. Som han får uppdraget. Eller han, han kan genomföra det som David redan egentligen hade önskat att få göra. Han kan nämligen bygga det här mäktiga templet i Jerusalem och då blir det kan man säga från den här stamhelgedomen så blir det en stadshelgedom, nu flyttas det liksom till, nu centraliseras det nu blir det Jerusalem och så blir det navet för, för den religiösa kulten ni vet i Jerusalem skulle man på alla de här stora högtiderna när man skulle fira pingsten och påsken och lövhud och högtid och allt vad det kallas för, då skulle man då skulle man till Jerusalem. Där pågick en enorm aktivitet omkring offersederna. Hur man skulle offra eh, dagliga offer, månadsoffer, åroffer och så vidare. Och eh, det, blev, det blev en väldigt viktig eh, del i Israels eh, religiösa liv. Framförallt också därför att Gud... På något sätt knöts sig själv, sitt namn, sin härlighet, sin uppenbarelse till den platsen. Så här kan man se då hur, hur gudstjänstlivet på olika sätt växer fram. Sen tror man att det är någonstans under åren i fångenskap i Babylon som synagogan börjar växa fram. Och då kan man säga att synagogan, den svarar ju lite mer emot folkets längtan och behov av att få fira gudstjänst lokalt. Det det räckte inte med att det fanns ett mäktigt tempel i Jerusalem. Alla kunde ju inte vara där. Alla kunde inte ta sig dit ens på högtiderna. Man behövde också få känna att det fanns någonstans och förankra sitt andliga liv där. Lokalt, man tror att begynnelsen till det här det var under fångenskapsåren. Men någonstans 200, cirka 200 år före Kristus, då är synagogan i stort sett utvecklad som den var på tid, Nämligen att det fanns en synagoga i varje, åtminstone större stad, men också i många mindre städer och ibland även byar. Och synagogan var ju lite annorlunda för där behövde det inte vara en präst som agerade. Utan vad är det vi läser om i Bibeln? Jo, det var en synagog synagogföreståndare som höll lite ordning i huset. Det var ett bönhus, det var ett församlingshem kan man säga. En samlingslokal som under veckor och dagar ibland kunde användas till skolverksamhet. Som var en mötesplats för gudstjänstlivet. Man läste skrifterna. Man utlade skrifterna. Och den var lekmanna led den här gudstjänsten. Man satt också i synagogen Inte som vi så här på rad utan man satt som i en hästsko mera. Man såg varandra. Man fick ställa frågor och predikan utgick ofta ifrån... Aktuella frågeställningar och som knöt an till dagens text. Till exempel så vet vi att Jesus han kommer ju till sin hemstads synagoga i Nazaret. Och när han gör det, då räcker synagogföreståndaren honom bokrullarna. Och så får Jesus läsa dagens text. Och vid det här tillfället då i Lukas 4, då läser han från Jesaja. Boken om den profetiska texten som handlar om honom själv. Och som där och då går i uppfyllelse. Men så var det i synagogan. Gästerna som kom på besök kunde få läsa ordet. Paulus till exempel. Han har ju det där som en strategi. När han gör sina missionsresor och når in på nya ställen och områden. Han söker upp en synagoga. För där går det ju att knyta an till Guds tro- och Guds tillbedjan. Och ofta fick han ju möjligheten att tala i en synagoga. Det som också är intressant tycker jag det är att Jesus hade goda vanor i sitt liv. Vi läser om att Jesus, det står så här. Han gick till synagogen som han brukade, står det. Det är ett väldigt bra ord. Jesus hade goda vanor, han gick till gudstjänst, han gick till synagogen, han deltog i gudstjänstlivet. Och jag tror vänner att det är viktigt för oss att utveckla goda vanor i våra liv. Jag tror att det är en god vana att gå till gudstjänsten, att delta i gudstjänsten. Det är en god vana. Det är mycket vi gör oreflekterat som goda vanor Vi borstar våra tänder, vi har våra rutiner Vi frågar inte så mycket kanske varför och så vidare Jag kan tänka bland annat gudstjänsten skulle också få vara den där grundrytmen hos oss Det bara, det bara sitter där Det är som en rytm i våra liv Vi går till gudstjänsten När söndagen kommer Som vi brukar Det är någonting gott i det där Jesus gjorde det, han deltog I gudstjänstlivet. Sen kan man se i gamla testamentets tid att gudstjänstlivet speglar också ett förhållande mellan Gud och folket. När det var som det skulle vara. När gudstjänsten fungerade. När prästerna skötte det de skulle göra. När musikerna spelade och sjöng och Ledde folket i lovsång som de skulle. När folket svarade upp och bi biföll med sitt amme när skrifterna lästes och så vidare. Då var det bra, då var det goda tider. När det fungerade som det skulle. När gudstjänstlivet var starkt. Då var också, Då var det också en styrka i hela nationen. Men så fanns det tider när man avföll från Gud, ifrån förbundet. Gud höll ju sig alltid fast vid det och var trofast, men folket svik ju. Ibland insätter man annat till och med ända in i templet avgudaltaren och så vidare. Och så blev inte gudstjänsten och gudstjänstlivet vad det var tänkt att vara. Och då ser vi Andra förhållanden, både med folket och med nationen. Så det är intressant att se vad gudstjänsten betydde. Gud, på något sätt, för honom var det här kolossalt viktigt. Med ett fungerande gudstjänstliv. Men så fanns det tider när det inte riktigt var som det skulle. Sen läser vi också om sådana här tider av reformation. Josia till exempel som vi kan läsa om i andra krönikeboken. Han var ju en reformator som, som upprättade Israel och gudstjänstlivet på nytt. Han återinsatte altaret. Han förnyade gudstjänstlivet. Och då ser man också att det händer goda och positiva saker både i folket och med nationen. Men det där kan vi läsa om. Jag tycker det är bara intressant att göra det som en reflektion att det på något sätt hänger ihop. Relationen mellan Gud och folket och ett fungerande gudstjänstliv. Sen tar också Amos upp en aspekt när det gäller gudstjänstlivet och pekar på att ett gudstjänstliv kan också bli falskt. Det kan eka lite tomt. Tänk att Gud som älskar gudstjänsten som vill att vi ska fira gudstjänst genom sin profet Amos säger till folket jag står inte ut med era högtider jag orkar inte höra på när ni sprätter och knäpper på instrumenten tänk att Gud säger så det var ett falskt gudstjänstliv det fanns liksom ett ett yttre som såg bra ut men det fanns ett inre som sa någonting annat och det där är ju viktigt. Det är ju inte bara yta när vi talar om gudstjänst. Det får ju inte bara se vackert och fint ut. Det får inte bara låta bra. Det måste finnas ett hjärtats gensvar när vi firar gudstjänst. Jesus har ju en variant på det där han säger att detta folk ärar mig bara med sina läppar. Men deras hjärtan är långt ifrån mig. Vad kan det här betyda? Jo, jag tror det kan betyda ungefär så här. Det är ju inte så att vi kan ha en bekännelse på söndagen när vi samlas i vår gudstjänst och en annan bekännelse på måndag. Vi kan ju inte leva ett liv på söndagen och ett annat liv på måndag. Det är ju där som gudstjänsten och vårt liv hänger ihop. Är ni med? Det falska. Det hör inte hemma hos Gud på det sättet. Det falska gudstjänstlivet. Och så fanns det, på den tiden då så var det också en man, man, man får hårt fram med människor. Det var sociala orättvisor. Och på något sätt är det här så viktigt att det får inte bara vara ett andligt liv som säger en sak och sedan ett annat liv i praktiken. Utan det är ett liv. Och det livet lever vi inför Gud. Och med Gud. Så gensvaret och samklangen på något sätt måste höra ihop. Det, det, Det här ungefär kan man säga är gamla testamentets undervisning om det här med gudstjänsten och gudstjänstlivet. Det finns naturligtvis otroligt mycket mer att säga. Det här var ju en snabb genomgång men jag sa ju det inledningsvis också. Sen när vi kommer på nytestament i Mark så ser vi att det som då blir en en ny början när det gäller gudstjänstlivet, det är ju det som händer med den första församlingen. När anden kommer så blir ju församlingen synlig. Den får konturer, den blir tydlig. Det blir konkret människor som bekänner Gud. En ny gemenskap som kännetecknas av glädje, uppriktighet, lovsång. Man vinner respekt bland folket. Det blir en, 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 en fantastisk rörelse i Jerusalem omkring den första församlingen. Men det är intressant att se att man också deltog i gudtjänsterna. I templet, det står i apostelgärningarna, man deltog i, i, man samlades i templet, man samlades i hemmen. Och man tror också att många deltog ungefär hundra år efter Kristus. Så... Deltar man också till viss del i synagogans gudstjänster. Och det var ju det jag nämnde om Paulus. Han, han knöt ju ofta an till synagogans gudstjänstliv och Man deltog också i det parallellt med att man började också mötas till, till egna samlingar. Och här, någonstans, sker ju den här övergången hos dem som då blir eh, Jesus troende. Man var ju fortfarande judar, men man blev Jesus troende. Då sker det ju en övergång från att man har firat sin gudstjänst på sabbaten på lördagen till att man faktiskt nu börjar samlas och fira gudstjänst på söndag. Och det har ju sin orsak i att Jesus las i graven på fredan, Men han uppstår på tredje dagen på söndagen. Det blir ju uppståndelsedagen och där har vi vår bakgrund till att vi firar gudstjänst på söndagar. Varför söndagarna är en röd dag. Och När vi då läser Bibeln så ser vi att när man då beskriver det här, att det är på söndag man träffas, då står det första veckodagen. Eller dagen efter sabbaten, då möttes vi och bröt brödet. Någonting sker ju här, man övergår från att ha samlats till att fira gudstjänst på sabbaten till att man nu firar sin kristna då gudstjänst på söndagen. Men då var ju det, för, för judarna var ju söndagen, det var ju första dagen i veckan, det vill säga det var en arbetsdag för dem. Så då möttes man tidigt på morgonen på söndagen. Kanske vid sex i gryningen så möttes man för att prisa och lova den uppstående levande Jesus. Och så möttes man, tror man också på, på kvällen lite senare. Och så möttes man ju som vi läser varje dag. Och man prisar Gud. Och man, 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 ja, det, det finns ju ett levande gudstjänstliv som växer fram. Så... Egna samlingar växer parallellt fram och de leds av apostlarna och det man man håller fast vid, det man knyter an till, det är ju apostlarnas undervisning, det är bönelivet, det är den innerliga varma gemenskapen som du var inne på här alldeles för en stund sen, gemenskapen som definierar gudstjänsten en del av den och så var det också nattvardsfirandet, brödsbrytelsen. Och det, det gjorde man vid varje tillfälle, varje gudstjänst, varje söndag när man möttes. Då bröt man också brödet. Och naturligtvis var det så att förebilden för gudstjänstlivet var ju det man hade med sig från gammaltestamentlig tid. Naturligtvis var tempelgudstjänsten en förebild. Naturligtvis så var synagogans gudstjänst en förebild. Men... Men innehållet hade ju nu blivit någonting nytt på det sättet att det fick ju sin, sin, sitt innehåll, sin förklaring, sin uppenbarelse om man så vill i Jesus Kristus. Nu ägnade man sig ju inte åt offer längre. Eller symboler. Inte ens att lokaler och byggnader var viktiga, utan nu var det ju en andens gemenskap och man samlades på något sätt omkring personen Jesus. Det är ju att gudtjänst innehållet har blivit uppfyllt i Jesus Kristus. Förebilden, ja den finns, men innehållet, uppfyllelsen, det är Jesus Kristus. Och Jag brukar säga att den som vill ha en liten snabb, snabb genomgång av det här kan läsa hebrebrevet, för det är ett brev som talar om den gammaltestamentliga gudstjänsten i en bemärkelse som får sin förklaring på nytestamentlig mark. Man använder samma vokabulär som till exempel överste präst. Men i hebrebrevet så säger man att nu har vi fått en Annan överste präst, en bättre överste präst. Inte på mänskligt vis, utan nu har Jesus blivit våran överste präst. Eller till exempel att nu har vi ett bättre offer. Då offrade man bockar och kalvar och blodet ifrån, från djuren. Nu har vi ett bättre blod. Det är Jesu blod det handlar om. Och så kan man säga att allting har blivit bättre allting har blivit bättre. Ni har ni sett det här programmet som heter så mycket bättre. När man sjunger varandras låtar som artister va. Och då brukar jag alltid tänka att det är Hebreerbrevet. Sen vet jag inte om det är så mycket bättre alltid när de sjunger varandras. Men ska du ha en rubrik på Hebreerbrevet då är det så mycket bättre. Det är ett bättre blod, ett bättre offer, allt är bättre. Varför? Jo, därför att det har fått sin, sitt innehåll, sin förklaring i Jesus Kristus. Det är gudstjänstens fokus, mål, syfte, innehåll. Allt det handlar om Jesus. Och det är ju där tror jag vi har gudstjänstens hemlighet. Jag sa ju inledningsvis. Vad är det som gör att en gudstjänst blir en gudstjänst? Ja, men det handlar om Jesus. Och då finns det ett bibelord i Matteus 18 och 20. Där säger Jesus så här. Där två eller tre... Är församlade. Samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Och där har vi hela hemligheten menar jag. Till vad som är en gudstjänst. Det handlar om Jesus. När vi samlas i hans namn. Då är han mitt ibland oss. Ibland använder vi ju den där versen som lite ursäktande för Oj vad får vi Vi måste hitta ett bra bibelord. Ja men hör ni där två eller tre är Det är ju härligt att uppmuntra varandra med det. Men det handlar framförallt om att När vi samlas, då har vi ett löftesord som säger. Ett löftesord som vi kan luta oss emot med hela våran tyngd. Så när vi skriver i våra programblad, 11 gudstjänst på söndag. Då kan vi veta, då är Jesus där. Han har lovat det, där vi samlas. Men det finns en förutsättning. När vi samlas i hans namn. Det är hela hemligheten. Och jag har sagt det. Hemma i Södertäljat. Skulle det bli så att vi samlas i Thomas Hallströms namn. Då ska ni lägga bena på ryggen. Det vore förskräckligt. Men vi ska samlas i hans namn. I Jesu namn. Då är han där. Då är han mitt ibland oss. Och det gör hela skillnaden. Det där tror man också är en liten udd. Mot hur man som på den här tiden såg på gudstjänstlivet i synagogan. För det fanns vissa regler för När man kunde börja en gudstjänst i synagogan. Man var tvungen att vara minst tio vuxna män samlade samtidigt plus alla andra. Men om inte det var tio vuxna myndiga, religiöst myndiga män på plats. Då kunde gudstjänsten inte börja. Så var det. Det är bara att acceptera. Men Jesus, han säger något annat. Han säger där två eller tre. och Han nämner inte ens män eller kvinnor. Utan där två eller tre Är samlad i mitt namn. Där är jag mitt ibland om. Vilket löftesord. Och därför blir det en gudstjänst. Om man är två. Eller om man är hundra. Eller tusentals människor. Kraften i en kristen gudstjänst. Handlar inte om antalet. Det handlar om närvaron. Av Gud själv. Han har lovat. När vi Samlas. Två eller tre i hans namn. Då är han mitt ibland oss. I eh, Johannes 20, jag ska ta det innan vi brekar för lite förfriskningar. Så läser vi en eh, om hur Jesus kommer till lärjungarna samma dag. På kvällen samma dag läser vi Johannes 20 som han uppstår från det döda. Då visar han sig för sina lärjungar. På kvällen samma dag. Vad är det för dag? På kvällen samma dag som han har uppstått. Det är alltså söndag va? Då visar sig Jesus för sina lärjungar. Och han kommer till dem och, och säger frid var det med er alla. Och så andas han på dem. Han andas ljuvligt och underbart. Han andas heliga ande på dem. De får ett möte med honom. Den där dagen så är inte Thomas hemma. Thomas är inte med. Och jag brukar säga det. Det får vi ta som ett ex- exempel på att det är bäst att vi, att vi håller oss hemma. Va? Att vi är med på gudstjänsterna. För man vet ju inte när Jesus kom. Nu kommer han ju för sig alltid, det har han lovat, men på det där speciella sättet. Ja, ja det där får man ta lite som, som man vill. Men, men det som är så kolossalt intressant är att ja, Thomas kan inte riktigt då bara lyssna på deras upplevelse utan han vill ju uppleva själv. Han vill se, han vill känna, han vill ta, han vill. Han vill kunna säga min herre och min gud. Och det får han ju göra så småningom. Men vet ni vad det står i Johannes 20 lite längre fram? Det står så här. En vecka senare var lärjungarna samlade igen. Och nu var Thomas med. Då kom vem? Jesus. Och det där har jag funderat mycket på. Jesus, varför dröjde du en hel vecka? Varför kom du inte på måndag? Thomas behövde ju ett möte med dig. Eller på tisdagen, eller på onsdagen, eller på torsdagen, eller på fredagen. Han väntar en hel vecka. Det där kan inte jag förklara. Men jag ser någonting intressant. Alltså på kvällen samma dag, då visar han sig, det är söndag. En vecka senare, vad är det för dag? Söndag. Kan det vara så? Kan det vara så? Att det ligger någonting speciellt kopplat till just gudstjänstdagen söndag? Det kan ni fundera på. Jag har inte alla svar på det. Självklart kan Gud möta med oss på måndag och fredag och alla dagar. Men det är någonting speciellt med gudstjänsten. Med söndagen. Och jag tänker att vi kan inte riktigt hantera söndagen. Bara så där. Hur vi vill alltid va? Lite slarvigt. Ja, ska jag gå? Ska jag inte gå? ska. Nej, men ni vet hur det kan bli. Söndagen. Jag tror att det är en dag som vi skulle behöva... Kanske på nytt återupptäcka och lyfta upp som en en, en viktig dag i våra liv. En gudstjänstdag där vi ser till på något sätt att vi, vi är med. Vi firar gudstjänst. Och när du gör det, när du går till kyrkan, när du deltar i en gudstjänst, då är du med och förkunnar. Att du tror av hela ditt hjärta att Jesus lever. För varje söndag är en påskdag. Ni vet på påskdagen när vi samlas. Då brukar vi säga så här. Jesus är uppstånden. Eller Herren är uppstånden. Och så svarar alla. Ja han är sannoliken uppstånden. Det skulle vi kunna säga enda söndag. Det gjorde man i urkristentid. Det var en bekännelse. Men den är vi med och bekänner. När vi sätter oss i bilen eller vi åker vårt pendeltåg eller buss eller går till kyrkan eller hur vi nu tar oss. När vi på något sätt bara gör den handlingen så är vi med och så får vi tillsammans med alla alla på den orten där vi bor. Alla i samma land där vi bor, i, över hela vår värld så är vi med och lyfter söndagen och vi bekänner som Guds folk att Jesus han lever, han är uppstånden. Så tänker jag omkring söndagen och varför det är en viktig dag. Och varför vi också behöver göra precis som Jesus. Utveckla goda vanor i vårt liv. Och faktiskt gå till kyrkan. Gå på gudstjänst. Han brukade göra det. Brukar du och jag göra det? Och jag hoppas det. Att det är en rytm i våra liv. Lite mer ska vi ta om en stund. Men nu tar vi en liten paus.